1: saludo y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar un tema que me gusta bastante porque nos ha ayudado también acá en el crecimiento de la empresa. ¿Qué es y cómo crear un embudo de ventas? Y viene con quién estoy. Que no adivinan, que está siguiendo el podcast. <risa> con Flori. ¿Qué tal, Flori? Vélez González? Pura vida, Flori.
2: Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Sí, yo feliz de la vida de estar nuevamente acá en Zeus. Además, hablando de un tema, como siempre digo, yo como outsider vengo a aprender de vos, vengo a compartir mis dudas, que espero que sean las mismas dudas que tiene muchísima gente que nos escucha, para ir aprendiendo y después implementar todo esto en mi negocio. En mi caso, yo soy, como vos sabes, profesional independiente, pero me imagino que mucha de la gente que nos oye también lo es, o tiene su pequeño negocio, su empresa y demás, y todo lo que aprendemos acá lo podemos trasladar a la vida real hacer lo posible y ir viendo si nos funciona para generar nuevos negocios así que bueno muchas personas de hecho Fabián ya están pensando en su plan de negocios del próximo año Correcto. en lo que harán en 2022 para aumentar las ventas para mejorar el posicionamiento de su marca en internet para lograr generar nuevos negocios conocer potenciales clientes y de ahí que el tema de hoy resulte fundamental pero como siempre digo hay que empezar por lo más fácil por lo más básico Vamos a definir qué es un embudo de ventas y cómo atraemos a esos potenciales clientes para incluirlos en nuestro embudo.
1: Bueno, el embudo, usted ha visto la forma que tiene, que es abierto arriba y, Se va y, y muy finito abajo. ¿verdad? Entonces, el embudo de ventas es eh, el proceso digital donde yo ingreso gente a un proceso donde paso a paso los voy a los voy moviendo de la parte genérica que es arriba, donde puede entrar todo el mundo, hasta la parte final, donde solamente pasan los que van a ser mis clientes potenciales. Entonces, ese es el embudo. Es, es, es gente que, que pasó de estar en el sitio web navegando, viendo, o estar en mis redes sociales simplemente viendo, y entró en una secuencia de correo, llegó a una landing page, eh, y ejecutó alguna acción que yo quería que hiciera, para empezar el camino hacia convertirse en un cliente de nuestra empresa. Ese es el embudo de ventas, ¿verdad? Eso lo definimos nosotros. Puede tener un solo paso, puede tener cuatro o cinco pasos. Y cuanto más largo, más gente se va quedando en el camino, pero más calificado llega el prospecto al final, ¿verdad? Ese es el embudo. ¿Y cómo atraemos clientes potenciales? Depende de lo que usted haga. Puede ser un cupón de un descuento. Si es una tienda, un cupón y el embudo muy directo, tal producto con este cupón lo puede comprar más barato, listo, así lo, así lo meto en mi proceso comercial, obviamente el cupón no se lo voy a dar, digamos, aquí está, deme su correo y se lo mando a su, a su correo electrónico, okay. ya lo metí en mi lista, entonces no me compro este mes, pero el otro mes le mando un correo electrónico, puede ser que el otro mes sí me compre, uh -huh. puede ser un webinar gratuito, ese lo usamos acá en la empresa, bueno, conozca en 30 minutos, si los servicios digitales nuestros le, le funcionan o no. Eso es para personas que andan realmente buscando a alguien que les ayude con todo el tema digital. En media hora, ven ellos a su propio ritmo lo que hubieran podido ver conmigo, pero puedo multiplicarme por 50, ¿verdad? Porque mucha gente puede entrar al mismo tiempo al, al, al video, verlo y seguir al siguiente paso, en nuestro caso, que es llenar un formulario de contacto bastante largo porque quiero calificar mucho a la persona que me escribe podían nada más ponerle Bueno, eso es otra cosa Para meterlo a la parte de arriba del embudo Con el cupón, con el webinar, con el ebook Con lo que Consideremos que puede ser de valor Y lo podamos dar gratis Bastará con que usted le pida el nombre y el correo Casi que con solo el correo Ahí no me interesa saber que se llama Flori Que tiene tal empresa Nada de eso A través del proceso de Lo muevo al paso 2 voy al paso 3, puedo ir calificando a esa persona y conociéndola un poco mejor, entonces en nuestro caso me dan el correo electrónico y el nombre, pasan al, al se meten al embudo, vienen a ver el webinar, dan clic en el botón de aplicar, van al formulario y ahí sí le digo ok, Flori, solo tengo su nombre, dígame, ¿cómo se llama su empresa?, ¿cuántos empleados tiene?, ¿hace cuánto está en el mercado?, ¿en qué país se ubica?, ciertas cosas que me ayudan a perfilarla mejor y que me dicen, efectivamente, Florida está interesada porque me llenó mucha información.
2: Eso, eso está hecho al propio. Ajá, pero eso te iba a decir, esa cantidad de pasos también de alguna manera es un filtro. O sea, Correcto. me de que la gente que llega al paso 6 de verdad está interesada en lo Totalmente, que estoy haciendo. Totalmente,
1: sí. Y generalmente el embudo es de tres pasos. Landing page, aplicar, gracias. Porque si no llegó al gracias, se quedó en aplicar y no se convirtió Ajá, en mi lead, ¿verdad? Entonces, no es que llegue al formulario, es que me lo llene. Pero cuando me lo llena, hay una muy buena posibilidad de que se convierta en mi cliente, porque ya conozco mejor su necesidad, o de que yo le diga, vea, con base en esta información, de momento no podemos apoyarla con su requerimiento, sea porque es muy grande, sea porque es muy pequeño, yo veré, y usted sabrá en su, en su estrategia comercial, si ese cliente encaja en lo que usted está buscando, o no. Entonces, es, es ideal para... para a ver, como para, para trabajar con gente ya más No necesariamente, o sea, no obligatoriamente me van a comprar, por supuesto Pero hay mejores posibilidades Invierte uno mejor ese tiempo Que va a pasar, digamos, en una reunión eh, en, en una consultoría con esa persona Para ver si los servicios de la empresa eh, funcionan o no Y en nuestro caso vamos un poquito más allá Tenemos un video encima del formulario de aplicar Y le digo a la persona, vea Si usted nada más quiere hacer un sitio web nunca darle mantenimiento y que venda millones no somos la empresa para usted eso no es lo que hacemos ahí mucha gente se va pero es que también existe esta, esta noción, esta idea de que el sitio web solito va a vender millones, bastará con hacerlo y ya entonces hacen cualquier cosa y se dan cuenta a los seis meses, al año, de que puña, ese sitio no vende nada, no se trata nada más de hacerlo, y siempre lo he dicho en otros episodios eso es como comprarse la bicicleta, pero nunca Salir a usarla. Por sí misma no me va a dar ningún resultado. Tengo que efectivamente usarla. O comprarme unas tenis y decir, oh, ya tengo las tenis, voy a mejorar mis tiempos. Y nunca salgo a correr. Uh -huh. Y ya tengo el sitio. Perfecto. eso este es un muy buen primer paso. Ya tiene presencia digital. ¿Qué más vamos a hacer ahora? O sea, el sitio solito, ¿cómo se va a defender? Hay que actualizarlo, hay que agregarle contenido, hay que eh, meterle información nos acá ahorita y Flori no me deja mentir me acaban de confirmar un nuevo cliente en Canadá primer cliente en Canadá por cierto Así no es. tenemos clientes en Canadá ahorita ahorita acaba de entrar la aprobación del, del, del proyecto el señor tiene sitio hace más de un año es una clínica de estética y me dice pero es que de yo me busco y no aparezco este, no, 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 no sé cómo no sé qué más hacerle ya ya tengo sitio pero o sea, Existe esa, ya él pasó por ese, por ese filtro de, y voy a hacer un sitio para vender un montón. Ya se dio cuenta de que no basta con eso, entonces ahora sí, vamos a hacer una estrategia, vamos a escoger bien palabras claves, vamos a hacer videos, vamos a hacer contenido vamos a hacer una serie de acciones enfocadas ahora sí en visibilizarlo, ¿verdad? Él no pasó por el embudo, pasó por el, digamos, el, por el mejor embudo que es un, un cliente una contento, que lo mando directo con nosotros, eh, pero generalmente así es como nos descubren, como saben lo que hacemos y al final dicen, uy, me interesa, o no, definitivamente no, no me interesa.
2: Ok, pero en resumen, le ofrezco contenido de valor Ajá. como un gancho a mis potenciales de clientes. De hecho, a eso digamos? le dicen
1: el lead magnet, el, okay. el imán de prospectos. Es como, metas en todos, ahí sí no importa quién entre, y después los vamos calificando.
2: Y en ese proceso de calificación se van filtrando, los que menos interés tenían probablemente desaparezcan Correcto. de ahí o se eh, desinscriban o lo que sea, o simplemente ya no le dan seguir al proceso. Y de alguna manera me estoy asegurando que quienes lleguen a pasos más avanzados y tengan un interés más intencionado, más concreto sobre los servicios o productos que yo ofrezco, y eso aumenta las probabilidades de un negocio. Correcto. Ahora bien. El 47% de las organizaciones, Fabián, con ventas de alto rendimiento, ojo esto, piensan que es necesario adoptar un proceso de automatización. ¿Esa automatización sería posible con un embudo de ventas? ¿Es absolutamente necesaria? ¿Es lo ideal? ¿O me la puedo jugar y lo hago yo manualmente cada vez que tengo chance?
1: Bueno, se podría hacer manual, dependiendo del volumen de leads que usted quiera gestionar y dependiendo de lo que usted venda. Si es algo súper personalizado que ustedes necesitan tres clientes al año para hacer su año no automatice nada hágalo todo manual verdad si es si es eso posible a qué me refiero llamadas eh, eh, visitas cuando se pueda eh, claro yo te asesoro con ese tema y dar mucho tiempo gratis para que esa persona vea que uno sabe etcétera etcétera y al final digan voy a trabajar con ustedes eso se puede hacer manual qué hacemos nosotros que nos ha funcionado muy bien Campañas de pago donde levantamos interés, no estamos vendiendo todavía nada. Le decimos a la persona: Hey, tiene este y este y este y este, y este problema. En nuestra agencia podemos resolverlo con esta y esta y esta forma, de esta manera. ¿Quiere saber si somos lo que se necesita? Vea este webinar. Le pedimos dos datos: uh -huh. nombre de correo. Se meten al embudo, eh, a una lista de correo electrónico. Les mandamos el link para que vean el, el, el webinar. Y ya pasan por todo ese tema, pero lo llevamos un poco más allá. Si llegaron a la página de aplicar y no la llenaron, al día siguiente le mandamos un correo de seguimiento. Hola Floribet, notamos que ayer estuvo. Bu, 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 bu. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Qué parte del proceso se le complicó? Miras eso cómo nos ha ayudado a gente que por A por B lo dejó ahí o no, no quiso seguir. Eso es posible hacerlo con... con ya, ya, ya este no es el embudo, es la herramienta que usted utilice para los seguimientos en el proceso donde voy bajando a la gente hacia que se convierta mi cliente, ¿verdad? Pero funciona muy bien. Entonces, eh, es, eh, todo lo tenemos automatizado hasta que la persona llega a hacer su reunión con nosotros. Y no todos lo hacen, pero los que no, siguen en un segundo flujo de correo, que ya es educativo, 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 educativo con un gancho de vez en cuando. Okay. porque no podemos solamente ser altruistas y educar, educar, educar no, a veces el cliente hay que decirle vea, excelente, pero qué le parece algo de esto le llama la atención, quiere aplicarlo en su empresa, escríbame, verdad, entonces la gente que ya no nos, ya no nos compró, después de 6, 8 10 seguimientos, que se acostumbra de 8 a 12 seguimientos no muy eh, seguidos y no muy eh, intensos ¿sí? sí verdad entonces, esos que no reaccionaron los movemos a este segundo flujo, donde van a estar recibiendo correos informativos, en cualquier momento se pueden desinscribir, y ahí sí ha pasado que después de seis meses de estar recibiendo correos educativos, me dicen, hola, ¿me responden algún correo? porque lo mando yo, entre comillas, Ajá. salen de mi dirección, hola Fabián, gracias, iba. y ahí se da la reunión, y ya están mucho más sensibilizados, seis meses después, de que no es solamente un sitio web, de que no es, hablábamos en el otro podcast, de que no es nada más hacer un anuncio y ponerle plata para vender, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, ya vienen como más, más educados. Okay. Y nosotros hemos sido parte de ese proceso. Entonces se sienten más cercanos con mi marca. Pero por nuestro, por nuestro flujo de ventas, hay, hay, hay ciclos más cortos. Cuando en dos semanas el que no decidió ya no me compró. Nosotros sí, tenemos ciclos de venta un poco más largos. Tal vez es alguien que me acaba de encontrar, pero recién publicó su sitio. No, ya yo hice el sitio, voy a ver si es cierto. Y al año lo escribe. Porque ya pasó un año y no, no ha logrado mayor venta, mayor eh, oportunidad nueva con el sitio. Entonces dice: No, usted sabe que esto que decía este chaval, yo creo que sí tenía razón. Uh
2: -huh.
1: Y entonces ahí sí me termina escribiendo. Uh
2: -huh. Sí, eh, con, a partir de que ya tengamos este embudo de ventas, digamos, ¿cómo se construye ese flujo o esa secuencia de correos y cuáles herramientas digitales, por ejemplo, nos recomiendas?
1: Yo recomiendo que hagan lo que hablamos en otro episodio, el, el buyer persona, ese cliente ideal suyo, y cómo le voy a hablar, en qué tono me quiero comunicar con él. Entonces, piense como si fuera a hacer una lista, una serie de seguimientos para esa persona, cuando en realidad va a ser para decenas, o cientos, o miles de personas. Yo trato de usar un lenguaje neutro, que diga, eh, quizá a usted le interesa... No, eh, por usted mismo, por usted misma, porque puede ser una mujer y al rato está por usted mismo y ahí la perdí. Ajá. Si, si, si le interesa verlo personalmente, en vez de por usted mismo, tener ese cuidado a la hora de redactar los mensajes. Que sea, que sea eh, ambidiestro, diría cantinflas. Que sea <risa> este, sí, sí, unisex. No <risa> sí, vale. que, que funcione para los dos. Entonces, eso por un lado. Y segundo, es una muy buena práctica. Ir eh, resolviendo las objeciones que usted sabe que generalmente sus potenciales clientes tienen con respecto a su producto o servicio. Por ejemplo, en nuestro caso, ah, es que es una agencia que está en otro país, yo estoy en Guatemala, yo estoy en México. Tenemos proyectos en nueve países, estamos muy acostumbrados a trabajar de forma remota. Ah, ok, no es la primera vez. ¿Qué pasa si el deposito y se me dan con la plata? Hemos trabajado con. Él? Son dudas que tienen. Entonces. En vez y, son, de, y,
2: son muy válidas. y son
1: totalmente válidas entonces en vez de hacerme loco y decir ojalá que no pregunte no, respo, resolvamos esas dudas, digámosle a esa persona que efectivamente nosotros eh, sabemos que son dudas que tiene y de esta forma lo hemos resuelto en el pasado uh -huh. eh, si puede hasta un pequeño video y muéstrale a la gente algunos testimonios, alguna información que eh, esa duda que tenía o esa, o esa barrera para comprarle que hay okay, una menos en el próximo, de nuevo, trate de resolver alguna duda y trate de ser muy directo en sus correos con respecto a los resultados que puede entregar. Por ejemplo, el tema SEO es como ir al gimnasio y siempre lo digo, pero es que es, se me hace muy similar. O sea, nadie sale con músculos hoy porque fue en la mañana al gimnasio. Eso no existe. Nadie aparece en Google hoy porque subió una foto en la mañana y ya subió a la primera página. Requiere de un proceso, de una estrategia y los clientes a veces... Me escriben porque dicen, usted es el experto, entonces como esté mañana voy a estar de número uno. No olvides Eso no funciona así por más tan experto que usted sea. Hay ciertos procesos, hay que, hay que seguir cierta secuencia de pasos. Ese es uno de los temas de nuestro correo. Uh -huh. No es rápido, funciona muy bien, pero alternativamente se puede hacer campañas de pago mientras construimos su tráfico a través de posicionamiento orgánico.
2: Claro, ahí estás diciéndome, dando un ejemplo, me refiero... En que tu flujo de correos está enfocado en el SEO, ¿verdad? Que es uno de los servicios que ustedes ofrecen. Correcto. Para que la gente no se vaya a confundir. No es que lo que estamos diciendo es sobre embudo de ventas, sino esto es un ejemplo en el cual ustedes utilizan un embudo de ventas como estrategia. Eso es, digamos,
1: las, las objeciones que nosotros resolvemos en nuestro propio embudo. Uh -huh. Usted ajuste eso a sus servicios. Por ejemplo, si es un médico, eh, bueno, requiero una, una valoración inicial, ¿Por qué, no, ¿Por qué no puedo diagnosticar por Zoom? Que cualquier persona haría puña, pero conectémonos a Zoom y yo pongo la cámara y le abro ahí la boca para que usted vea. Bueno, eh, muchos pacientes nos piden que valoremos vía Zoom, pero lamentablemente eso no es posible por esto y esto y eso. Uh -huh. Si usted eh, enseña, no sé, arte o lo, lo que sea que usted quiera vender, piense en esas otras objeciones que algunos de los otros clientes no le han dicho o mencione también esas cosas que les ponen los ojitos brillosos a los clientes de, ay, ¿en serio? ¿Ustedes hacen eso? Ah, entonces, si me compra, por ejemplo, si compra cuatro horas por, por, eh, un plan, de cuatro horas mensuales, le podemos dar dos de cortesía. Oh, wow, qué bien, tú ya me aseguré cuatro horas mensuales de clases con alguien, pero le voy a dar dos más. Ahora, estas dos van a ser grupales, y donde vienen todos mis alumnos, qué sé yo, cosas que si usted no me las dice, yo posiblemente no las sé. Ajá. Entonces, son objeciones, ya sea de cosas que me, me evitan comprarle o cosas que me inviten a comprarle, porque son atractivas y lo diferencian del, del resto de la competencia.
2: Uh -huh, perfecto. Fabián, estudios demuestran que el 80% de las ventas requieren hasta cinco llamadas, yo no podía creer esto. Uh -huh, hasta más. cinco llamadas de seguimiento después de una reunión, ¿verdad? Y, eh, o, de un, o de un primer contacto. Y un 40% de los representantes de ventas se dan por vencidos después de la primera llamada porque la otra persona no pareció interesada y ya. Un embudo de ventas automatizado nos ayudaría a combatir eso.
1: Sí, y ya le cuento, ya le cuento cómo. vea, antes creo que se me quedó pendiente de responder qué herramientas digitales se pueden usar. Cierto, es que es importante, vean. Eh, algo tan sencillo como MailChimp, Ajá. que es como la más difundida, puede funcionar. Eh, drip, eh, así se llaman las herramientas eh, Encharge, eh, Autopilot eh, GetResponse, pongan en Google Marketing Automation Tools, Marketing Automation Software le van a salir montones de opciones, no les puedo decir usen esta porque va a variar mucho dependiendo de su caso de uso nosotros hemos usado como 20, ahorita usamos Encharge me encanta, es súper flexible un poco más cara que las otras herramientas, pero nos da un nivel de personalización lindísimo para construir eh, ya la secuencia de flujos de correo y que reaccione a esta persona abrió, no abrió, hizo clic, no hizo clic, eh, to, todo eso lo podemos hacer bastante fácil. Ok, entonces un embudo de venta nos ayuda a combatir el darnos por vencido.
2: Sí, el estar invirtiendo tiempo Ajá. y recursos humanos en llamadas.
1: Ya, ya la que nos pasaba a nosotros antes, ¿verdad? yo me reunía con Flori es de la vida real, realísima, nuestra propia empresa. Yo me reuní con Flori, Flori estaba súper interesada. Uy, buenísimo, claro, mandame una cotización. Perfecto. Habíamos hablado del precio, habíamos hablado de los términos, las condiciones, todo. Yo le enviaba una cotización a Flori por correo. Quedaba, según yo, y ya le pasé la pelota a Flori. Ahora que Flori me responda. Si sí, si sí, sí, no, si sí empezamos, no empezamos. Pero resulta que Flori ese día vio mi correo, después... Se golpeó el tobillo, tuve que salir al hospital, se le refrió a la mamá, tuve que acompañarla. Simplemente se fue a tomar café y dejó sin responder el correo. Eh, llegó al día siguiente, siguió en lo que estaba y ya no se acordó de que había hablado conmigo y que tenía que darme respuesta. Eso le pasó a Flori. Y yo, del otro lado, qué raro con Flori. Si estaba tan interesada, ¿qué habrá pasado? Sí. Será que me está agarrando de madre? ¿Qué será? Porque me estaba vacilando. Ok, entonces yo dejaba eso ahí. Me quedaba con los que me respondían, que eran muy poquitos. Cuando empezamos a aprender un poco más, bueno, nos empezó a caer la lluvia aquí, por si escuchan un ruido ahí es la lluvia. Cuando empezamos a aprender un poco más de este tema, me di cuenta de eso, de que se ocupan de 8 a 12 toques o seguimientos para que una venta se cierre en lo digital. Entonces empezamos a hacer esos flujitos de correo. Y que así vacilón. Primero los hicimos manuales, hicimos, recuerdo que tenemos como un machote para el correo 1, el correo 2, dos, copiaba, pegaba, cambiaba el nombre, lo hacíamos muy manual, porque era poco el volumen también. Pero, ahí dice, el 40% de los representantes se dan por vencido. Yo no me daba por vencido a la primera, sino como a la tercera, al tercer seguimiento. Yo decía, <risa> qué pérdida de tiempo estar detrás de Flori y Flori no me contesta. Ajá. Y ojo, si sí estaba interesada, pero yo no sé, no me responde, no, lo que fuera. Cuando pasamos eso a algo automatizado... El flujo no es susceptible a nada. Él dice, me toca cambiar el cuarto seguimiento y lo mando. ¿Qué me importa si no abrió el tercero o lo que sea? Y empezamos a recibir más respuestas. Uh -huh. Entonces ahora hemos automatizado flujos para... Eh, según el tipo de servicio que nos piden. Si nos hablan de redes sociales, hay un flujito. Si nos hablan de SEO, hay un flujito. Si nos hablan de rediseño web, hay un flujito. De 8 a 12 mensajes. Ahora sí, estos mensajes automatizados... Entonces nos quita mucho... Eh, mucho seguimiento manual de encima para tratar de calificar a alguien y dedicamos ese tiempo, el, el que usábamos antes para dar seguimiento lo usamos ahora para realmente conversar con la gente que nos responde los mensajes entonces la automatización en esta parte del embudo es fundamental especialmente si queremos eh, meter mucha gente en nuestro, en nuestro ciclo de venta en nuestro embudo para que al final eh, salgan de ahí clientes, eh, digamos potenciales o prospectos bien calificados.
2: Perfecto. Eh, también estaba pensando, ya lo hemos hablado en, en, en episodios de este podcast sobre el tema del CRM, Ajá. ¿verdad? Y encontré, Fabián, que el 26% de las organizaciones de ventas piensan que su CRM les ayuda en la colaboración entre los departamentos. Incluso, Correcto, ¿verdad?
1: totalmente.
2: En una empresa de clase mundial el porcentaje llega hasta el 85%. Ahora bien, el CRM y el embudo de ventas pueden estar integrados.
1: Pueden y deben estar integrados, porque eh, yo quiero que en el momento en que esa persona levante su mano y diga, hey, me interesa tal cosa, poder mapearlo de alguna forma en mi sistema y decir, ah, mire, este es Juan, ya en el 2005 estuvo en contacto conmigo, ya hace seis meses pidió tal información y ahora está nuevamente, para que no nos agarre como de sorpresa, porque a veces tenemos interacciones como muy rápidas con alguien. Ah, perfecto, sí, se metió en el flujo y nos desentendimos y nunca más volvemos a conversar porque todavía no es un prospecto calificado, no hemos hablado. Pero esa persona puede volver a aparecer en seis meses, en siete meses, en un año. Qué bonito decirle, ah, sí, ¿cómo estás? Mira, ¿te acordás que nos habíamos visto? Usted qué se va a acordar, pero ahí está todo apuntado en el sistema. Entonces, es muy importante. Eh, además, para no, eh, en algún momento nos pasó porque no teníamos. Eh, tan implementado el proceso con el CRM de ahí mete uno en el flujo a la misma persona tres veces a lo largo de tres años <risa>
2: sí, sí, sí.
1: ya les digo y nada nos pasó y feo porque la persona así realmente ahí, no, no era mi cliente y eh, no, tuvimos una mala experiencia porque más bien la percepción que él tuvo de nosotros fue como uy que gente Yo, Me no, están
2: acosando.
1: esto hay que mejorarlo entonces es muy importante que el CRM esté eh, integrado con él. De hecho nosotros acá más bien disparamos los flujos eh, de, de seguimiento desde el CRM para que esté asociado el, el correo electrónico con una persona que existe en mi sistema y después de ahí poder dar seguimiento cuando esa persona diga hola me interesa, hola quiero conversar con alguien y cualquier persona del equipo está enterada de lo que está pasando.
2: Por último yo quisiera preguntarte, Javier, eh, si podemos usar algún ejemplo. Eh, alguien de la industria médica, por decirte algo, ¿cómo funcionaría un embudo de ventas en este caso?
1: Ahí hay algo interesante, porque podemos tener flujos de preventa y de postventa. Entonces, un embudo en la industria médica de preventa podría ser, eh, digamos que alguien que ve lesiones de hombro, eh, un anuncio en Facebook, una, una, eh, una nota en mi sitio web que diga las lesiones de hombro y cómo tratarlas. Entonces yo todavía no estoy pensando que es conmigo, pero podemos decirle al final, desea saber cuáles son los síntomas y el tratamiento de una lesión de, de hombro. Ese puede ser un video, ese puede ser mi lead magnet, uy si a mí me interesa. Ajá. La nota me educó, pero quiero, quiero conocer más. Ajá. No estoy listo para sacar una cita, pero bueno, la persona se mete en el embudo, da su correo, da su nombre, le llega el video, le llega mañana un seguimiento que dice, Floribeth, ¿qué tal? ¿Puedo revisar el correo? Siente que se identifica con alguna de las causas que vimos en el video si desea, le ponemos un link Aquí puede agendar una cita de valoración con nosotros Ese es el primer mensaje En el segundo, bueno, acá en Costa Rica No sé en otros países, pero no es como muy eh, El colegio no permite hacer como mucha promoción Digamos, mucha, mucho descuento Hay una tabla de precios, entonces Pero uno podría decir eh, Le doy Si hace una cita de aquí al viernes Para procurar levantar Ahí el, 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 el nivel de acción De esa persona si hace una cita de aquí al viernes y luego de esa cita vemos que requiere tratamiento le ofrezco un postoperatorio gratuito, un examen de valoración posterior a la cirugía, alguna forma para que esa persona que ya demostró interés en una eventual cirugía porque se metió a ver un video asociado con una lesión, no es por gusto ni porque no te da más que ver en YouTube, te fijo. o sea, es porque algo le está molestando en el hombro, etc. Entonces podemos incentivar a que solito vaya a una a una página donde hay un calendario solo está disponible las horas que yo tengo también disponibles para atender y él mismo ponga sus datos de contacto y alguna cita para mañana a las 6 de la tarde en mi consultorio listo ese es el embudo digamos inicial una vez que esa persona se trata podemos de hecho lo hemos hecho con, con un par de clientes médicos después de la cirugía se toca un botoncito en el sistema según un tipo de cirugía, porque tiene diferentes tiempos de recuperación, entonces si es una cirugía digamos de, no sé, de, de ojos o de párpados o de frente, no sé, entonces hay un mensaje a los, a, a, a los dos días, hola Floribés, muchísimas gracias por haber confiado en mí para su tratamiento, ¿cómo se siente? Sale del médico, ¿eh? y el médico está en otra cirugía en ese momento,
2: sí claro pero ay que lindo
1: el doc se acordó de mí, que bueno, a las dos semanas ese tipo de cirugía normalmente muestra una hinchazón en el área. En la cirugía a las dos semanas se manda un correo: Hola Floribel, ojalá que estés bien. Quería decirte que es normal que ahora, a las dos semanas del procedimiento, tengas un poco de hinchazón, bla bla, de molestia. Eh, Recordar no exponerte al sol. Por... Qué bien. A los tres meses, otro seguimiento. Ya no para vender nada. Ya es para una buena experiencia con ese cliente que le va a hablar a sus amigos, a sus conocidos y va a tener una buena impresión de mi, de mi clínica en general. A los tres meses otro seguimiento Al año Hola Floribeto, hoy se cumple un año de tu cirugía ¿Cómo estás? Mira si quieres hacerte una cita de valoración Sabrás si se la da de cortesía O sabrás si se la cobra Pero esas cositas son Totalmente factibles de hacer Hablamos del sector médico, pero Una gente que venda computadoras Alguien que venda eh, Servicios digitales, alguien que venda eh, Máquinas que requieran calibración Cada cierto tiempo Eso se puede automatizar y el, el nivel de servicio y la percepción de esa persona de que, wow, qué bien esta empresa, están súper pendiente de mí. Totalmente automático. Y escale eso a 50, a 100, a 500 pacientes, a 500 clientes. Ustedes, digamos, tienen que escoger entre dar seguimientos y, y seguir operando. ¿Verdad? Porque es, es, es muy difícil hacerlo todo manualmente. Ahí es donde entran los embudos, ahí es donde entran los flujos, y ahí es donde entra la automatización y funciona súper bien lo hemos probado no solo la industria no solo con nosotros mismos que yo puedo dar testimonio de cuánto nos ha ayudado sino eh, de, en, en industrias donde están buscando cómo eh, sacarle más provecho a los esfuerzos que hacen en la parte en la parte digital de hecho ayer hablaba con este muchacho de, de, de el cliente este de Canadá y le decía sí. ok, tiene lista de contactos sí tenemos como 1.500 direcciones de correo yo wow qué bien cada cuánto les escriben Digo para saber que estaba haciendo y dice, si no, usted sabe que no, no le mandamos correo, yo, ok, bueno, ese es un punto de mejora, esa lista, podemos trabajarla estratégicamente, no solamente para empezar a hacerles spam a partir de mañana, sino para estarles aportando valor con un cupón, valor con un tratamiento si viene con su mamá, valor con, valor me refiero a un correo informativo, educativo, que me enseñe algo, asociado con mi servicio, pero además, al final, después de haberle aportado valor en ese mensaje, una invitación, siente que tiene mucho estrés en el trabajo, el masaje relajante tal es para usted, oh sí, qué bueno, totalmente casual, como no quiero vender, pero si usted quiere ahí le dejo, Ajá. que se sienta de esa forma, verdad no que diga, pero hey, le he mandado cinco mensajes y no me ha respondido, qué pasó, esa es la mejor forma de perder un, un cliente, actual o potencial, ¿verdad? No, entonces sí funciona muy bien.
2: Además hay que partir del hecho de que ese correo lo va a recibir la persona en su dirección de correo, probablemente personal, es, es decir, hay que mantener el respeto al espacio de la otra persona, al tiempo de la otra persona, porque hasta cierto nivel puede sonar muy invasivo, es decir, estoy recibiendo correos, de, por decirte algo, de alguien con quien tuve un negocio hace tantos años, me sigue escribiendo, si no me está aportando valor, se está aprovechando de que tiene acceso a mi correo electrónico.
1: Eh. Viera es importante eso, porque hay gente que lo pone inclusive más, más, más romántico que yo, digamos. Eh, lo ponen como, como es una, estoy construyendo una relación con esa persona. Quien llega y en la primera salida, eh, de ahí le dice a la muchacha, casémonos, o no sé. Eh, o sale con un domingo 7 decimos aquí. Se va construyendo confianza de a poco. No llega uno, hey, préstame de 50 mil. Sí. Bueno, adiós. Entonces... Es, es similar, cada vez que esa persona me permite el acceso a su buzón de correo, ¿qué le voy a aportar? ¿Voy a hacerla perder el tiempo? ¿Voy a, a, a acosarla con mensajes y a regañarla porque no me ha comprado? Yo, particularmente, no soy muy amigo de eh, esas eh, estrategias donde se cierra una hora, último llamado. Uh -huh. Y tras de eso, después del famoso último llamado, le mandan a uno un mensaje diciendo que mentira, que ahora sí es el último. Uh -huh y después a las dos horas le mandan uno que dice hey todavía tienes chance donde el único objetivo es sacarle uno plata eso puede funcionar y funciona de hecho puesto que mucha gente lo hace yo lo veo un poco distinto es es ir construyendo una relación eh, a través de respeto buena comunicación paciencia porque no quiero como sacar la venta inmediatamente hay clientes que están más listos más dispuestos y ya pasaron por, responden mucho más rápido y se cierra el negocio en un ciclo muy corto, eh, hay otros que los hay que estar aportando, trabajando, eh, educando por más tiempo, pero siempre estoy construyendo una imagen de mi empresa ante ellos, uy esta gente no lo soporto me voy a salir o me, me marcan como spam y listo, entonces sí hay que cuidar eso porque cada vez que me dan acceso a esa dirección de correo, bueno otra cosa bonita es que los flujos eh, estas herramientas de, de marketing automation Permiten que yo le agregue atributos a una dirección de correo Entonces yo puedo decir, esta dirección de correo tiene un nombre asociado Ese nombre es Floribet Entonces ya no voy a mandar hola, sino hola Floribet También tiene un atributo que es eh, ubicación Costa Rica, Panamá, Guatemala Tiene otro atributo que es cliente, sí o no entonces, de hecho, en el flujo de video Tips, que es el que enviamos todas las semanas a la lista general nuestra, yo tengo un, una etiqueta y al final del mensaje digo, ese es un cliente Zeus, sí. Me alegra que como cliente quiera seguir aprendiendo cualquier cosa. Ajá. No, estamos a la orden, nos gustaría tenerlo como cliente. Un
2: cierre personalizado. Muy
1: personalizado porque eh, eh, vamos eh, eh, segmentando nuestra, nuestra base de datos. Precisamente para que no salgan los correos totalmente genéricos y totalmente impersonales, sino se hacen mucho más específicos y la gente reacciona mejor a esos mensajes.
2: Perfecto. Para cerrar, Fabi, eh, imagino yo que en Seus pueden crear un embudo de ventas para sus clientes. Adivina muy bien ustedes. Eso. Pero si las personas que nos escuchan hoy aún tienen dudas, ¿cómo pueden recibir, digamos, esa asesoría o contactar con ustedes? Y...
1: Vea, lo que yo les recomiendo es de primera mano, vivan o pasen por el embudo. En la descripción hay un link para que puedan ingresar a nuestro embudo del ebook. Entonces, primero van a aprender mucho, porque lo pensamos en, en que la gente aprenda. Y segundo, van a ver cómo funciona, eh, con qué frecuencia se envían los correos, eh, qué tono tienen esos mensajes, eh, cómo manejamos esa comunicación, mm. para que tal vez ahí puedan afinar su propia estrategia, su propia idea, y lo implementen, y si no en ese mismo eh, correo que van a recibir una vez que ingresaron en ese boom nos pueden responder, y ya sea Luisa o yo, atender ahí cualquier consulta que tengan, o bueno, igual en la descripción, eh, siempre están nuestros datos de contacto, en todas las redes, estamos como Zeus Web, en YouTube en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter recientemente en TikTok eh, estamos en Spotify en Deezer, en, en Google Podcast estamos en un montón de plataformas no sé dónde me están escuchando ahorita o cómo se están enterando de nosotros, pero eh, es parte de este proceso para que la gente nos descubra y decida entrar en nuestro embudo y, por qué no, como ya nos ha pasado, gracias a Dios, digan, me gusta esta gente, voy a trabajar con ellos. Entonces, totalmente, podemos ayudarles. A veces es nada más de, de alguna duda que tengan, no hace falta, eso un, casi que ni se cobra nada, porque es una respuesta en un correo y listo. Eh, hay gente que dice, no tengo nada y ocupo empezar de cero. Ajá. Y ahí sí hay que construir todo de cero, eso sí ya hay que verlo eh, puntualmente, pero a eso nos dedicamos. Eh, porque bueno, acá siempre decimos, ¿verdad? El eslogan, en CEUS creamos estrategias digitales con resultados reales. No es nada más la estrategia, es que tiene que darme el resultado, tiene que devolverme más de lo que yo le, le invierto.
2: Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Y como siempre, la invitación para que las personas que nos están escuchando lo prueben en carne propia, que así lo hagan, es. que lo intenten, que investiguen, que entren a estas plataformas que Fabián recomendó, que imagino que también vas a poner en la información de, del podcast, eh, y que vean qué les sirve, y por supuesto si tienen una duda o prefieren optar por una asesoría profesional con muchísima experiencia, donde les acompañen en el paso a paso, pues Fabián y el equipo de SEO están ahí disponibles para ustedes, así que muchas gracias por habernos escuchado en este episodio del día de hoy.
1: Gracias, Flor, y gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa, enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted.